tiene un ejemplar de la palabra de Dios. Uh, no hay misterio hasta de dónde vamos. Estamos en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Iniciamos la semana pasada, que fue nuestro primer domingo del año, y esta mañana estamos continuando. Si por alguna razón se perdieron el culto o la exposición de la palabra de Dios, la página de YouTube se titula Comentario Bíblico Gratuito, es donde subimos todos los sermones y todos los estudios que el Señor nos permite presentar o exponer y queremos que vayan ahí, por favor, y sean partícipe de ello. Esto es básicamente la perspectiva general de lo que estamos hablando con respecto a Segunda de Corintios para mantenerlo. Esto es lo que se le conoce como la... la, la un vistazo general o panorámico de la carta. Entonces, tenemos que ver la enseñanza en su totalidad y luego lo específico. Y hay básicamente tres retos que estamos viendo en cuestión de esta carta. Si ustedes recuerdan, estamos hablando, y déjenme regresar a esto, estamos hablando acerca de la... De la del explorar o el conocer la esencia de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Entonces, por eso estamos hablando que es un poquito más allá de simplemente púlpitos y bancas, aunque aquí ya no hay bancas. Antes creo que había bancas, ya no hay bancas, ahora hay sillas, pero cualquiera que sea el caso, es un poquito más de ello. Entonces, estamos explorando esas posibilidades. El reto que vamos a encontrar para el apóstol Pablo, eso es lo que encuentra él. Encuentra una iglesia en la cual está teniendo problemas con autoridad apostólica. Cuando hablamos de problemas de autoridad en esta vida, es tener problemas con Dios. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de orden que ha establecido sistemas, ha establecido cierto tipo de estructuras para que la vida funcione. Inclusive, hablando de tecnología, hablando de la salud, cuando la salud no sigue esas estructuras es cuando empieza a haber problemas, en este caso, de la salud. Entonces, la iglesia está batallando con eso. La otra cosa que la iglesia está batallando como consecuencia de ello o como producto de ello es precisamente la cuestión del liderazgo en la iglesia. Entonces, cuando, cuando, cuando estamos violando la estructura o los o los parámetros que Dios ha establecido, vamos a encontrar diferentes síntomas. Entonces, lo que ven en la pantalla con respecto al liderar de la segunda silla, o cómo liderar en el hogar, cómo liderar en el trabajo, cómo liderar en la iglesia, si, si estamos teniendo problema con la autoridad divina, va a haber problema en todo otro ámbito. Entonces, cuando en la iglesia o en el gobierno, que es año de elecciones, hay que elegir un presidente este año, este, todo ese tipo de retos que tenemos con los hijos, con los padres, con los cuñados, yo argumentaría que eso es sintomático. ¿Así se dice? ¿Sintomático? Es un síntoma. ¿no? Es, el problema es lo que está al principio. El problema es tener problemas con Dios o con su autoridad. Y lo último que Pablo va a hacer o va a hablar en esta carta es precisamente la cuestión de lo que produce la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio siempre viene con obstáculos y con triunfos. Y la, la cuestión es cómo navegar esto y es lo que Pablo está hablando. Versículo número 8 es donde estamos esta mañana. Vayan ahí conmigo a la palabra del Señor. Versículo 8. Y continuamos hablando acerca de lo que otra vez hablamos de la semana pasada. Versículo 1 y dice en el versículo 8 porque no queremos que ignoren hermanos acerca de nuestra aflicción estamos usando el término o lenguaje de aflicción de problemas de retos porque una vez más vean lo que está en la pantalla cuando la proclamación del evangelio es llevada a cabo va a producir fricción ¿Por qué? Varias razones. Porque no solamente la proclamación del Evangelio es una guerra espiritual, hay un componente invisible o espiritual que no se ve. Esto es más que simplemente programas, más que simplemente um, evangelismo o simplemente deseo de compartir a Cristo. Hay una guerra espiritual. 
Y no solamente eso, parte de la guerra espiritual es que la proclamación se lleva a cabo en un mundo gobernado por Satanás. Entonces, en medio de todo ello, Pablo dice, a raíz de ello, no quiero que ignoren las aflicciones que hemos atravesado. Y las sufrimos, en este caso dice, en Asia. Dice, porque fuimos, este tipo de aflicciones tuvimos, fuimos abrumados en sobremanera. De tal manera que fue más allá de qué cosa? Más allá de nuestras fuerzas. Y aquí hay un principio que a lo mejor sería bueno re, re, retomar, porque hay frases que vemos en los medios sociales o que mucha gente usa, donde supuestamente Dios no te da más de lo que puedes llevar. ¿Han escuchado eso? ¿Es verdad eso o no es verdad? Vean lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sí, lo que, la, lo que hemos experimentado, lo abrumado que estábamos, era más allá de nuestras Fuerzas. Entonces, aparentemente Dios permite cosas que van más allá de lo que realmente podemos llevar en nuestra vida. De tal manera que dice, de modo que hasta perdimos, ¿qué cosa? Perdimos la esperanza aún de vivir. Llega un punto en el cual el apóstol Pablo está experimentando en extremo este tipo de sufrimiento. Están tomando nota, aquí quiero dejar un principio con este versículo. Este es el principio que quiero que recuerden. Y otra vez, no sé si esto va a ayudar, no sé si esto va a alentar a alguien, pero parte de la exposición de la palabra de Dios es poder adoptar o el poder retomar y piensen en términos de lentes. Esto es lo que estoy tratando de decir, de poner o de ver la vida a través de los lentes de la Biblia. Eso es lo que queremos. Y entre paréntesis, todo ser humano, cristianos, no cristianos, no importa, todos vemos la vida a través de lentes. La pregunta simplemente es, ¿qué tipo de lente estamos usando? Esa es la única pregunta. Entonces, la iglesia de los corintios, trágicamente, estaban viendo la vida a través de sus propios lentes, a través de filosofías humanas, a través de exaltar simplemente el conocimiento, a través... Entonces, Pablo está diciendo, seguir a Cristo, ser la iglesia, es tomar los lentes que emanan del Evangelio. Y aquí está el punto. Lo que está en la pantalla y lo que Pablo está compartiendo es el poder... El poder enfrentar, el poder percibir que cuando, no sí, pero cuando atravesemos, y aquí está enlistando él, atra atravesemos la experiencia de aflicción, la experiencia de abrumados en sobremanera, o aún lleguemos al punto donde sea más allá de nuestras fuerzas, cuando nuestros hijos o nuestros nietos lleguen al punto de perder la esperanza de vivir, cuando si, si se llega ese momento, queremos asegurarnos que lo procesamos a través de las Escrituras, de la Palabra de Dios, que es el punto. Mi punto es simplemente esto, que a la luz de la Biblia, aparentemente, el sufrimiento es normativo. ¿Saben lo que significa eso? ¿Normativo? ¿Qué sería lo opuesto? ¿Ocasional? circunstancial, no existente. Entonces, la, la, la cuestión que Pablo está tratando de recordarnos es esto. No se sorprendan. Cuando esto sucede en la vida del cristiano. El reto que Pablo va a experimentar con la iglesia y el resto de los apóstoles no es tanto que la iglesia sufra. Ese es el reto. Una es que la, una es que la iglesia sea tomada por sorpresa en el sufrimiento. Y la otra es que la iglesia sufra por ponerse lentes o ver la vida. Esto se llama en inglés worldview, cosmovisión. Ver la vida a través de lentes no bíblicos. Es lo que le llamamos en inglés self-inflicted suffering. Es cuando sufrimos por necedad, sufrimos por desobediencia, sufrimos por, decimos, cabeza, ¿qué decimos? Cabeza dura, por terquedad. Entonces, una vez más, la iglesia en cuestión de sufrimiento no debe sorprenderse. 
Porque la pregunta no es ¿por qué a mí? La pregunta es ¿por qué no? Esa es la pregunta. Y la voy a explicar un poco más de eso. Y la otra es, asegúrense que cuando pasemos, si por alguna razón este es el testimonio de nosotros, si este fue el 2023, si por alguna razón algo de esto se presenta en el 24, si por alguna razón asegurémonos que sea la experiencia donde independientemente que suceda, Dios se convierte en mi aval. ¿Saben qué es un aval? Un cosigner. Donde Dios dice, yo me hago responsable de lo que produzca las aflicciones, lo que produzca el tener lo que estás viviendo o inclusive que es al punto de perder la esperanza de vivir. Yo me hago responsable de Dios. Eso es lo que deseamos y queremos. Y eso viene a través de, otra vez, poner los lentes del Evangelio. Versículo número 9 continúa explicando eso y dice, de hecho, de hecho, afirmando lo que está diciendo, dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos, ¿qué cosa?, ya teníamos la sentencia de muerte. Ese, ese es el momento en el cual Pablo está llegando al punto en el cual, literalmente, y, y no sé cómo explicar esto, pero es el, es el hecho de donde derramas tu vida delante del Señor, donde llega un punto en el cual ya no hay nada más que hacer. No sé si alguna vez han estado en esa situación, donde ya no hay nada más. Hay una película que salió tiempo atrás y a veces me pongo nervioso con mencionar películas en sermones porque es muy difícil recomendar películas y cuando menciono películas la gente empieza a verlas y dicen, ah, ¿cuál película dijo el pastor? Ok, pero hay una película que no recomiendo que la vean, ¿no? que es, por favor no la vean, pero nomás les voy a decir qué pasó con esa película. En esa película se llama The Perfect Storm, salió hace años ya, no es nueva. Y en, inglés, en español creo que se llama El Ojo del Huracán, porque es una película en la cual son dos categorías, cinco huracanes, que en el mar se unen. Entonces, cuando chocan, ese es The Perfect Storm. El punto es que todo el drama de la película es un barco, creo que son camaroneros, son pescadores, se avientan ese round con, el, con, con los huracanes. Pero al final de la película, es la clásica donde en las olas más embravecidas y en el ojo del huracán, el barco se avienta ya a, a hacer, de cierta manera, la palabra es que desahogados, o sea, ya al punto en que ya no hay, y se avienta y la ola los voltea. Y al voltearlos, obviamente, game over, ya se acabó la historia ahí, el momento en el cual los, los pescadores se dejan ir en el mar, se sueltan para ahogarse, porque ya, o sea, ya no hay nada que hacer. Esa es la impresión de, de dejarse ir. De, de, cuando Pablo está diciendo, teníamos la sentencia de muerte, Pablo llega a un punto en el cual, observen, o sea, del versículo 8, dificultades, calamidades, persecuciones, estamos atravesando donde inclusive perdimos la esperanza de vivir, pero en el 9 llega el punto en el cual derraman su espíritu en, en su necesidad donde no hay otra opción porque hay una sentencia ¿de qué cosa? de muerte entonces una vez más piensen conmigo de ¿cómo podemos llegar al punto en el cual vivamos cotidianamente este este derramamiento de nuestro espíritu donde, donde aprendamos a entregar nuestra vida completamente al Señor y en este caso en este caso observen lo que se ha pasado a fin de que no confiáramos en nosotros mismos y en este caso quiero que vean conmigo esto rápidamente porque esto, esto es importante en cuestión del sufrimiento o en cuestión de las calamidades típicamente hay dos reacciones para ello típicamente hay dos reacciones todo ser humano tiene dos reacciones una es el acercarse al Señor o la otra es 
alejarse del Señor. Y aquí es donde está la clásica, la clásica, especialmente, y aquí este es un tema un poquito controversial y un poquito difícil de hablarlo, pero lo voy a mencionar como quiera. El reto va a ser esto, porque esta es la iglesia en Corinto, ese es, ese es el reto, y eso es lo que yo creo que determina cuál de los dos. Cristianismo sin la perspectiva bíblica, Lentes para ver la vida a través del de Evangelio. Cristianismo. Soy cristiano, pero no veo la vida a través de esto. Esta es una contradicción de términos. Tomar decisiones que van en contra del Evangelio o de la persona de Cristo, siendo cristiano, es una contradicción de términos que yo pienso, este es mi entendimiento, que cuando atravesamos el versículo 8 o el versículo 9 y llegamos a ese punto donde tocamos fondo, como decimos, Potencialmente es el tipo de cristiano que se decepciona y dice, ah, no más. Antes iba a la iglesia, pero no quiero saber absolutamente nada de ello. Porque es un montón de hipócritas. O sea, lo que le hicieron a mi papá, a mi sí, me explico, empiezan a enlistar y, y no minimizo lo que está pasando la persona o lo que ha vivido. Pero en este caso, la experiencia difícil se convirtió en el vehículo para exponer lo que de antemano ya estaba ahí. Y lo que estaba ahí era un cristianismo sin perspectiva bíblica. Y cuando digo perspectiva bíblica, otra vez, es, es, es el fusionar, es el casar lo que creo y cómo vivo. Mis convicciones con mi estilo de vida. La palabra de Dios con decisiones éticas. Cómo trato a mi prójimo, cómo perdono, cómo me perdono a mí mismo. ¿Me explico? Entonces, fusionar eso es lo que me permite eventualmente que cuando, no, sí, pero cuando atravieso el valle de sombra de muerte, en lugar de alejarme de Dios, ¿qué hago? ¿Cuál es la otra opción? Correr al Señor. Derramar mi espíritu ante Él. Y en este caso, usando el lenguaje de Pablo, en el capítulo número 3 de Filipenses, unirme a Cristo en sus padecimientos. Es, es, es lo que queremos hacer, unirnos a Cristo en sus padecimientos. Lo que descubrimos la semana pasada, la semana pasada hablamos del primer propósito del sufrimiento. Y Pablo va a describir dos propósitos en este capítulo número uno, de con respecto al sufrimiento. El primero de ellos, porque otra vez, acuérdense, el punto aquí es de que estamos atravesando la prueba. ¿Verdad? No es sí, pero cuando lo atravesemos. Entonces, aseguremos de esto. Lo que hace el Evangelio no es, lo que hace el Evangelio no es el exentarnos o el hacernos inmune del sufrimiento. Lo que hace el Evangelio es que le da propósito al sufrimiento. Es, es, cuando, pienso, es cuando pienso en el privilegio que tuve, eh, que tenemos y que tuve de atestiguar el nacimiento de mis tres hijos. Cuando mi esposa se alivió de los tres hijos, me tocó ver sufrimiento extremo. Cuando nace la criatura, algo sucede que el sufrimiento se convierte justificable. Porque el haber nacido justifica todo el dolor. Entonces, la vida cristiana no es la ausencia de sufrimiento, es encontrar propósito por qué sufrí. Entonces, potencialmente, la gente que se aleja de Dios en el sufrimiento es la gente que no tiene propósito en el sufrimiento, que no sabe por qué o, otra vez, es causado a sí mismo. Todo esto lo digo porque en el versículo 4 del mismo capítulo, Pablo explica el primer propósito por qué Dios, por qué atravesamos, por qué vivimos las calamidades, el cual, hablando de Dios, Él nos consuela. ¿En dónde? Otra vez, muchos piensan que el trabajo de Dios es quitar nuestras tribulaciones. Y Dios lo hace y lo, lo, lo puede hacer. Pero acuérdense, el llamado de la iglesia es operar, es funcionar, es 
es laborar en un mundo corrompido, en un mundo en el cual hay calamidades y somos afectados por ello. Entonces, la promesa no es que, iba, no, no, la promesa no es que iban a, íbamos a ser exentos de tribulaciones, la promesa es que iba a haber consuelo en la tribulación. ¿Vemos la diferencia? Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi... ¿Qué cosa? Entonces, Él es mi pastor. Y aunque ande... Entonces, muchos queremos leer el Salmo 23 diciendo esto. Él es mi pastor, por lo tanto, no habrá valle de sombra. No, habrá... no, 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 esa no es la promesa. La promesa es que será mi pastor cuando, no si, atravese, atravese el valle. Inclusive, el reto muchas de las veces es que ese pastor, muchas de las veces, no siempre, es el que me lleva por el valle de sombra y de muerte. Muchas de las veces Él mismo lo hace. En fin, el punto aquí es de que, propósito es de que otra vez, uh, Él nos consuela. ¿Cuál es el propósito del consuelo de Dios? Es para que también nosotros, ¿qué cosa? Podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Entonces, Él me consuela para yo consolar, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos, ¿qué cosa? Entonces, aquí está la pregunta. Otra vez, la pregunta no es si voy a atravesar tribulaciones. Esa no es la pregunta. Es cuestión de tiempo. Nada más que tengo que asegurarme de dos cosas. Que no me sorprenda y diga yo, nunca la vi venir. ¿Cómo es posible? Si yo he sido fiel al Señor. ¿Me explico? Es la palabra decir que ponemos a Dios en la silla de los acusados y decimos, yo te he sido fiel, ¿cómo es posible que le, le pase esto a mi hija? Si yo te he servido, Señor. Eso es el lenguaje donde actuamos como que si Dios me debe. No podemos hacer eso porque eso dice, me está sorprendiendo el sufrimiento. Y la otra cosa que dijimos es que cuando suframos o atravesamos tribulación, que no sea por, ¿qué cosa? Que no sea por ignorar la perspectiva bíblica. Porque si, si lo que estoy haciendo es viendo a través de mi perspectiva, ya, probablemente no va a funcionar. Entonces, lo que está haciendo aquí es que está dándonos, está dándonos el ministerio de la reconciliación, el ministerio de consolación, el ministerio de consolar a otros cuando están en sufrimiento. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Mi sugerencia es que no, no, no nos lancemos a tratar de consolar a alguien a menos que conozcamos el consuelo de Dios, porque no podemos compartir lo que no conocemos. ¿Está claro eso? Eh, eh, esto que está en la pantalla es una intervención divina, es una guerra espiritual, inicia en el mundo invisible y se transfiere y se, y se, y se conecta a la realidad en la que vivimos. Entonces, aquí es donde entra la perspectiva bíblica. El segundo propósito que encontramos, que es lo que estamos leyendo ahorita, en este, ya vimos el primero, que es consolar a otros, recibir consuelo para consolar a otros. El segundo tiene que ver de esto. Dice él otra vez, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. A fin de que, ¿cuál es la razón de, de ser sentenciados a muerte? ¿Dios perdió control de la situación? No, él nunca perdió control de la situación. Es simplemente que la sentencia de muerte, que fue el derramar mi espíritu ante el Señor... En, en una dependencia completa de Él, va a ser el antídoto a mi tendencia que típicamente tengo en confiar en quién? En mí mismo. Entonces, está diciendo, la razón por la cual potencialmente paso por la sentencia de muerte, he, sido, he atravesado tribulación, he experimentado sufrimiento, es para que no confíe en nos, para que no confíe en mí mismo, sino que, en este caso, a, a, aquí es donde quiero que piensen en la misma historia del apóstol Pablo, porque en el capítulo 12 del mismo libro de 2 de Corintios, él habla acerca del aguijón en la carne. ¿Han escuchado eso? Entonces, ese es el punto, porque eso es la, la impresión que está dando. 
es mi dependencia en el Señor y para yo depender en el Señor tengo que reconocer mi sentencia de muerte, tengo que reconocer mis aflicciones, tengo que reconocer, ¿me explico? Tengo que reconocer mis limitaciones, mi debilidad. Entonces, es debilidad más dependencia en Dios, que es fe, lo que potencialmente produce el poder de Dios. Ahora, si acaso están escribiendo esto, lo que no quiero que escuchen en esta mañana, esto que está en la pantalla no es una fórmula para que Dios me saque de la situación. Porque lo que está en la pantalla no es la garantía que la cosa va a cambiar. Es simplemente la garantía es de que, y pueden pensar en esta mesa, en la cual tiene un mantel muy bonito, y típicamente tenemos en la casa mesas con manteles, comedores, donde lo usamos para desplegar cosas, para poner cosas, sobre todo cuando vienen visitantes, sacamos la vajilla mejor, sacamos, me explico, fotos a lo mejor de los muchachos, que es el punto. Que esto que es en la pantalla, mostrando mis limitaciones, mi debilidad, donde derramo mi espíritu en el Señor y tengo la habilidad de confiar en su dependencia, en su habilidad, usa mi sufrimiento para desplegar, no a mi persona, desplegar qué cosa, su persona. Entonces, mi pérdida, mi dolor, mi luto se convierte en un vehículo para que otros conozcan de Cristo. Donde ahora que he perdido, y, y perdí, cuando el trabajo, cuando la economía, cuando la salud, fue pérdida. No, 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 no perdemos contacto de la realidad, pero esa pérdida en, la esquema, en el esquema o en el, en el panorama, y otra vez pienso en términos de cómo vemos la vida, a través de los lentes del reino de Dios, las pérdidas terrenales en el reino de Dios son ganancia. Porque Pablo va a decir eso estando en la cárcel, en Filipenses capítulo 1. Para mí el vivir es Cristo estando en la cárcel, estando bajo sentencia de muerte. Y el morir, ¿qué es el morir? El morir es luto. Entonces no minimizo el morir, porque cuando perdemos un ser querido, es luto, es pérdida, ¿verdad? Pero esa pérdida a través del de reino de Dios es, es ganancia. Es incrementar la gloria de Dios. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar que la diferencia que está haciendo el apóstol Pablo en su enseñanza es llevarnos, inclusive, vean cómo termina el, el, la explicación del versículo 9, sino en Dios, en lugar de confiarnos, confiamos en Dios, el cual, ¿qué es lo que hace Dios? <coughs> Otra vez, es la perspectiva de esto, inclusive, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es el último capítulo de la carta antes a esta, Pablo continúa echándose un round y disputando y argumentando con los corintios, con la iglesia, trágicamente. Y el capítulo 15 es exclusivamente acerca de la resurrección de los muertos. Porque la iglesia es, había permitido la infiltración de filosofías donde estaban diciendo que no había resurrección después de la muerte. Lo cual, si eso es cierto, estamos bien emproblemados, ¿no es cierto? Inclusive, un paréntesis rápidamente, porque... La cuestión de la boda de nuestra hija todavía está muy fresca entre nosotros. Eso sucedió hace apenas unas cinco o seis semanas atrás. Y una de las cosas que yo les decía a los muchachos, a mi, a mi hija y a mi, y a mi yerno, o les recordaba, es que el, el saber que hay resurrección de entre los muertos, el saber, que, el saber que la vida eterna inicia en la tierra, no inicia cuando la persona muere. O sea, sí, en el mundo, es, es en este mundo donde dice Cristo que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, el cielo inicia en la tierra, la vida abundante inicia en la tierra, pero estamos viendo a través de 
a través de, estamos viendo a través de lentes que están, no sé qué palabra usar, pero ahorita que salimos de ahí del valle, había bastante sereno. Estaba lo que es el sereno, de, literalmente estaba en el piso, en el zacate, y estaba levantándose. Así vemos, vemos con un vidrio que no está muy claro todavía, porque estamos en un mundo cor corrompido o corrupto. Pero, pero aquí está mi punto. El punto es de que el pensar en que hay resurrección de los muertos y que cuando morimos no es que la vida cesa de existir, sino que simplemente transicionamos, por favor escuchen esto, se refleja en cómo nos casamos, porque... Hoy en día, nuestra cultura, y aún la cultura cristiana, tomamos decisiones, tomamos decisiones, como vemos la vida, como si no hay más que esta vida. Por eso es que muchas veces la palabra es workaholics, donde acumulamos lo más que podemos, gastamos lo más que podemos y consumimos lo más que podemos. No pensamos en aquellos que necesitan consolación. No pensamos en aquellos que a lo mejor lo que Dios nos ha confiado es para compartirlo con otros. Y menciono todo esto porque en cuestión del matrimonio, Muchos actuamos como si no hay nada después de esta vida. Entonces, si no hay nada después de esta vida, tengo que asegurarme, y de aquí es donde entra el concepto de soulmates, es el concepto de almas gemelas, tengo que asegurarme que me caso con la persona correcta, que no la riego, que, que, que no de repente me explico por qué. Porque como ese es todo lo que hay en la vida, entonces el matrimonio se, convierta, se convierte, en inglés se dice capstone, que es como el birrete cuando gradúas. Entonces, el matrimonio es la experiencia suprema. Cuando a la luz de la Biblia, el matrimonio no es la experiencia suprema. El matrimonio es un cornerstone. Es el fundamento, no la meta. ¿Por qué? Porque el matrimonio, ¿verdad lo decir? El matrimonio de nosotros en la tierra, lo cual es importante, es simplemente un enganche, un down payment de lo que está por venir. Lo que está por venir en la resurrección de los muertos es otra boda. Y es la boda de Cristo. ¿Con quién? No contigo, pero con nosotros, ¿verdad? Es la, es, es la novia de Cristo. Entonces, lo que estamos haciendo cuando nos casamos, y, y otra vez, para los que están solteros o solteros otra vez, no estamos diciendo que tienen que casarse. Simplemente estamos hablando del concepto del matrimonio. Que nuestra cultura, como no piensa en términos de la resurrección de entre los muertos, pensamos que eso es todo lo que hay, por eso valoramos el matrimonio de una manera que lo, lo podemos potencialmente exaltar, idolatrar y llegamos a satanizar. El matrimonio, donde ponemos nuestra identidad, con quién nos casamos o con quién estábamos casados, en lugar de ponerla con quién. Con Cristo. Entonces, todo eso lo estoy mencionando otra vez. Esto era gratis, no, iba, no voy a cobrar por esa, pero es simplemente la cuestión de esa resurrección de los muertos. Déjenme acabar con esto. El cual, ¿qué hizo? Otra vez, Pablo lo que está haciendo cuando dice que él nos libró, ¿sí? Esta libertad que nos da, Pablo, y, y, y esto viene de los versículos previos de la semana pasada, él es, él es experto en dar o presentar títulos de parte de Dios. Estos títulos, que observen el lenguaje, en contexto de dificultad, necesitan escribirlo esto, mandarlo en un texto, ponerlo en, en medios sociales, porque estos son, son pasajes de la Biblia de, de la semana pasada, del mismo capítulo, con la oración, de tal manera que para que por muchas personas... La iglesia orando sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Sí, el principio que Pablo está poniendo como parte de ese contraste del Dios que ha decidido rescatarnos, el Dios que nos está rescatando y nos rescatará, aparentemente Él rescata a través de las oraciones y a través de su gracia. Entonces, eso de oraciones diría que es la intervención humana, donde oramos unos por otros, donde es el consuelo que damos a otros, donde literalmente... ¿Ven lo que voy a decir? 
El poder no está en la oración. El poder está en quién oramos o a quién oramos. ¿Captamos eso? No es más. El, cuando pienso en el cambio del clima que está pasando ahorita, sí, que está cambiando el clima, piensen, volar ahorita va a hacer mucha diferencia volar en una avioneta que volar en un avión. ¿Por qué? Porque atraviesas una tormenta y es obvio que el avión va a tener más estabilidad en la tormenta. Entonces, cuando trata de la oración, que es importante la oración, es más importante qué tan grande es el objeto de mi oración, qué tan grande es al Dios, el Dios al cual estamos orando. ¿Me explico? Porque otra vez, aun cuando mi fe es pequeña, y en este caso puede ser como la semilla de una mostaza, de mostaza ¿qué dice Cristo? Mientras... El objeto, entonces, en este caso, la oración más la gracia, que es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Y eso es como concluye él. Él concluye diciendo esto, no porque la situación ha cambiado. Pablo no está hablando, esta no fue la fórmula para que cambie la situación. Eso simplemente está cambiando, una vez más, cambiando la perspectiva, la cosmovisión, the worldview. ¿Cómo lo cambia? Porque dice Pablo, es lo que dice Pablo, porque nuestra, dígalo conmigo. Sí, la palabra satisfacción, es la, en inglés es la palabra boasting, que sería en español el gloriarnos. En esto nos gloriamos, en esto nos regocijamos, en esto encontramos plenitud o satisfacción. Y está hablando acerca de esa experiencia. ¿En qué la encuentra? Vean lo que dice. La encontramos en esto, lo encontramos en el testimonio de nuestra conciencia. No, otra vez, no nos gloriamos en que oraron, Dios intervino y la cosa cambió. No, 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 no. ¿Puede cambiar la cosa? Sí puede cambiar. ¿Va a cambiar? No lo sé. ¿Verdad? No hay garantías en esta vida. ¿Estamos conscientes de ello? Todo lo que hemos dicho es que Dios, independientemente de que suceda, sea donde Dios cambie las circunstancias favorablemente o las circunstancias continúen empeorando, cualquiera que sea, Dios tiene la habilidad de usarlas para desplegar, no mi situación, desplegar a quién, su carácter, su presencia, donde es donde tengo la habilidad de orar y dar gracias, no por las circunstancias, pero doy gracias en las circunstancias. ¿Ven la diferencia? Ok, aquí es el punto. Está diciendo, porque nuestra satisfacción o nuestro boasting, ¿sí? nuestro gloriarnos está literalmente en el testimonio de vuestra conciencia, que es el punto. Pablo está hablando acerca de la conciencia en la cual esa conciencia es algo que él, cuando hablamos del libro de Génesis y que Dios literalmente, piensen en fingerprint, en la cuestión de la huella, donde Dios sopló y hizo del hombre un ser viviente, puso en él su espíritu, puso en él la habilidad de tener conciencia. Llamamos esto libre albedrío, es la habilidad de saber lo que es como un compás ¿saben lo que es un compás? un compás para dirigir donde está el norte, el sur entonces esa conciencia te dice esto es correcto, esto es incorrecto no necesitas ser cristiano para saber lo que es moralidad e inmoralidad ¿conmigo? ¿sí? ¿no? ok esa conciencia fue modelada ¿por quién? ¿por quién fue modelada? esa es la razón por qué Cristo no pudo haber nacido el jueves muerto el viernes resultado el domingo Cristo no pudo ser una experiencia de fin de semana Cristo no pudo llegar simplemente un día nacer de, de la Virgen María y ser crucificado y resucitar eso no pudo Él tenía que modelar esto ¿me explico? Cristo modela la conciencia modela la perspectiva otra vez la perspectiva de Dios la perspectiva de Dios es la ley es la palabra de Dios y Cristo la va a cumplir Cristo es la expresión Cristo es la encarnación de esa palabra número dos es la, esa conciencia de acuerdo a Romanos 14 no debe de ser violada 
No podemos actuar en contra de lo que es la naturaleza humana. Hay cosas que el hombre hace o hacemos que van en contra de la naturaleza, que son inhumanas, decimos, es la palabra, inhumanas. No puede ser violada. Y la última es que, y esta es la más difícil, adivinen qué. En el día final seremos juzgados por lo que sabemos. Entonces, estar aquí en la casa de Dios este domingo, adivinen qué es lo que sucede. Está incrementando el juicio sobre nosotros. Porque entre más sabemos, adivinen qué. Lo que no podemos hacer es hacernos los oxisos en aquel día y decir, mmm, ay, yo no sabía. Yo no fui ese domingo cuando hablaron de eso. No, porque el problema del ser humano típicamente no es conocimiento. ¿Qué es el problema? Es confianza en lo que Dios ha revelado. Nos enfocamos tanto en lo que no entendemos que convenencieramente ignoramos lo que es claro. Porque inclusive, póngase a pensar en esto, la Biblia, siendo la palabra de Dios, su principio y su final, cómo el mundo inició y cómo va a terminar, yo argumentaría que no está completamente claro. Hay, hay diferentes puntos de vista en cuán, cuánto tiempo tiene el mundo, cómo en la creación, todo eso, no está muy claro. Hay, hay cosas que, que están cuestionables. En cómo termina... 